0: Hej og velkommen til podcasten Krøllet sind. Mit navn er Trine, og jeg har skabt den her podcast i håbet om at hjælpe andre personer med krøllet sind, ligesom mit eget. Og det vil jeg rigtig gerne gøre, i det jeg gerne vil sætte fokus på de udfordringer, vi kan have. Og det skal ske igennem den her information og dialog og den viden, som podcasten vil give. Og det vil jeg rigtig gerne gøre, uden at det skal blive en form for undskyldning eller en stigmatisering af sindsledelser. Velkommen til. Hej og velkommen tilbage. Du lytter til 4. afsnit. I dag vil digtet ensomhed blive læst op, og jeg vil fortælle lidt om, hvad det betød for mig, dengang jeg skrev det, og hvilken betydning det har i dag. Derudover så vil der også blive besvaret spørgsmål for sidste afsnit, familie. Så vil jeg bare sige tusind tak for alle jer, der lytter med derude. Jeg er oppe på 300 lytter nu, og jeg er blevet så overvældet over alle de her fantastiske opbakninger, der har været, og søde beskeder, I alle som har skrevet. I må rigtig gerne dele podcasten, så endnu flere kan høre den, og jeg forhåbentlig kan hjælpe nogle flere med et kryllet sind. Digtet ensomhed kommer her. Ensomhed, som var jeg blind. Ensomhed, hvad vil du her? Jeg har så meget at give. Men det virker, som var jeg glemt. Jeg mærker smerten hos folk Jeg fornemmer kærlighed og had Udtryghed og svigt En offerrolles pligt Offer for at være ærlig Ærlig er nok at være færdig Færdig med alt det, der gør ondt At bryde dynamikker, der aldrig var sundt Et sort for, et ondt år Jeg giver aldrig op, men jeg kun fra, når nok er nok skrevet i starten af min proces, i det, jeg følte, at jeg stod meget alene. Og samtidig også følte, at jeg kunne mærke andre mennesker meget tydeligt. Mærkede også, hvor meget jeg havde givet give, men følte mig frustreret over at blive misforstået og at føle mig anderledes. Særligt det her med, at jeg skriver jo ærligt er nok at være færdig, færdig med alt det, der gør ondt. Og ærlighed for mig er sindssygt vigtigt, og det har det altid været. Jeg har altid også haft det lidt som en af mine dæmoner, i det, at jeg har haft svært ved nogle gange at lægge lå på min ærlighed, som ofte har såret andre mennesker. Og det er jo også en del af forklaringen på, hvorfor er det, eller hvad er det, der sker, når man har ADHD. Og det er jo også, at man er meget impulsiv, og man glemmer nogle gange at tænke, før man taler. Derudover betyder, at det her rigtig meget for mig, i det jeg følte, at mange andre mennesker, de havde svært ved at forstå mig, måske uden jeg prøvede at forklare dem, hvad det var, der skete inde i mig. Jeg trak mig rigtig meget, og jeg følte mig ensom, fordi at jeg var rigtig bange for, hvad folk syntes om mig, og jeg var rigtig bange for, om folk ville tænke, at jeg bare så mig selv som et offer, og at det var synd for mig. Og det gjorde, at jeg holdt rigtig, rigtig meget smerte inde, og... Hold det for mig selv, det gjorde jo bare, at jeg fik det meget værre. Jeg havde rigtig svært ved at bryde den her dynamik, og de her dynamikker, jeg havde til mine medmennesker, fordi jeg var rigtig bange for, hvad de ville sige og mene om mig. Og det gjorde også, at jeg nogle gange følte mig som et sort for, eller det har jeg ofte gjort i min familie, i det jeg også er efternøgler, og jeg har to ældre søskende. Og jeg ofte er den, der måske siger de ting, der er lidt svære at snakke om. Dem siger, jeg altid højt, og jeg er ikke bange for at, at stikke lidt dybt til andre mennesker. Men det gør jo også, at folk nogle gange kan trække sig, fordi at det bliver for meget for dem. Men for mig er det bare så vigtigt at snakke højt om det, der er svært, fordi det fylder så meget ind i mig, hvis jeg ikke gør det. Og det er det her digt nok et meget godt bevis på. Det var lidt om digtet ensomhed. Nu vil spørgsmålene blive besvaret for tidligere afsnit, familie, hvor min mor og jeg vil gå ind og besvare dem. I dag vil vi jo snakke lidt om de her forskellige spørgsmål, vi har fået. Fordi vi har fået rigtig mange gode og relevante spørgsmål, efter at vi lavede vores afsnit. Først og fremmest vil vi jo gerne sige tusind tak for alle de... Meget fine kommentarer og den store opbakning, vi har fået, efter vi lavede det her sidste afsnit. Øhm, og særligt til alle dem, der har givet udtryk for, at de har kunnet genkende til samme situationer og følelser som mødre eller som døtre. Jeg har fået et spørgsmål fra en anonym lytter, som også er mor og som kan genkende til nogle af de samme situationer. Og Hun spørger, havde du som barn svært ved at forstå tid, altså at forstå, at der er nogle ting, der skal nås inden for en tidsramme? For eksempel det at gøre sig klar om morgenen. Ja, yeah. altså jeg kan jo selv sige, at ja, som jeg husker det, det havde jeg, og det har jeg også stadig, når jeg selv skal skabe struktur. Men hvad, hvad siger du egentlig, mor, som min mor, dengang jeg var barn, hvordan oplevede du det?
1: Vi prøvede os lidt frem på forskellige måder, og det der virkede bedst, det var, at hvis vi havde lagt dit tøj frem om aftenen, hvad du skulle have på næste dag, så kunne det være nemmere for dig at overskue. Hvis du så pludselig fik en eller anden idé om, at den bluse ville du ikke kan på, så kunne vi bytte blusen ud. Hvis vi ikke lagde tøjet frem og gjorde det om morgenen, så var din en morgen endnu mere kaotisk. Fordi så var det det hele, der pludselig blev totalt uoverskueligt. Så på den måde var det nemmest, hvis vi gjorde det på den måde.
0: Altså at I gjorde det om aftenen? Ja, inden, vi gjorde det om aftenen, ja. Inden morgenrutinen startede. Ja, så, så lagde tøj frem
1: om aftenen, og så havde lå de tøj fremme, og så stod du op, så skulle du ud og, og vaske, så børste tænder, og til et bestemt tidsrum, hvor du skulle gå ud og gøre det i.
0: Ja, og jeg tænker også, at det kan hænge sammen med, at jeg husker jo stadig, at de her tøjsituationer stadig kunne være lidt svære, men det tænker jeg også hænger sammen med, at man jo med hurtigt også hurtigt bliver sådan en sanseforstyrret af små ting, blandt andet sådan noget som uld, der kradser, eller Hvis man er træt, så kan jeg, sådan kan jeg stadig godt have det, så er det ubehageligt at få stramt tøj på, hvor man hurtigt godt kan gå ind og blive sådan taktiv forstyrret også. Og derfor kan det jo godt være en frustration for et barn, men et barn kan jo have svært ved at sige det og sætte ord på sådan nogle ting.
1: Du var meget bevidst om, at dit tøj som regel altid skulle sidde meget stramt, og dit hår skulle sidde meget stramt. Fordi du kunne bedre mærke dig selv, når du øhm, havde de tøj, der skulle være stramt. Hvis bukserne så var for løse, så kunne det godt blive et problem, når hun, du fik det på om morgenen. Og det var det, der nogle gange gjorde, at vi så måtte skifte tøjet ud.
0: Det hænger også sammen med det her med, at man det ADHD har svært ved at mærke sin krop, ikke? Ja. Tænker jeg, at det, at det så bliver stramt, så mærker man bedre efter. Ja,
1: så kan du mærke dig selv lige præcis. Så, øh, så det var lidt nogle udfordringer, vi havde, specielt når du skulle have sko. Ofte så øh, krøllede du tær sammen, øh, fordi du ville have dem siddende så stram som overhovedet muligt, og det var ikke særlig sundt, så det var lidt svært indimellem at skue ud og hænde tøj med dig.
0: Jeg tænker også, at noget relevant, det er at nævne det her med, at, Um, altid som barn og stadig som voksen, inden jeg fik af medicin, altid har jeg været meget, meget langsom om at vågne. Og det har jo også noget at gøre med, at ens hjerne altid kører på overarbejde. Og derfor vil jeg også sige, at man har en motor, der er langsommere om at starte end andres. Og det tænker jeg også var meget tydeligt, der jeg var barn. Men jeg kan særligt huske det her med, at, at du tit også, sagde til mig, om vækkeudret havde ringet tre gange, sagde du, Trine, nu skal du stå op. Og så sagde du det igen. Og så sagde du det igen. Og så nogle gange kom du, imens jeg var i gang med at vågne, for du godt vidste, at jeg var langsom til at vågne, og sagde, husk det her i dag, og gav mig nogle forskellige beskeder. Og når jeg så var vågen og ned og morgenmad, så spurgte du mig, om, om jeg kunne huske de her ting, jeg havde aftalt. Eller at jeg skulle huske det at det, hvor jeg var sådan, hvad? Hvad for noget? Det tænker jeg er også ret relevant at nævne, at det der med, at ens hjerne er langsomme til at starte, så er man faktisk ikke er klar til at modtage beskeder, før der er gået måske en time. Mm.
1: Ja, og det var jeg selvfølgelig ikke sådan bevidst om, fordi vi havde så lidt tid sammen om morgenen, så derfor var der en masse ting, der ligesom skulle falde på plads. Og jeg troede, at når jeg strukturerede det og fortalte, hvad der skulle, så alting var forudsigeligt for dig så kunne du bedre rumme det. Men med det resultat, jeg havde ligesom ikke, jeg vidste ikke, at, at, at du var langsom starter på den måde, så, så derfor var der en masse unødige strukturer, kan man sige, som jeg egentlig ikke havde behøvet at bruge.
0: Men, yeah. Men man kan sige, at du har forsøgt at hjælpe mig i bedste vis ved at hjælpe mig med at huske de her ting, jeg har svært ved at huske også. Ikke? Jo. Men man kan sige, at, at noget, som vi måske har gjort mere brug af efter jeg blev ældre, og noget, jeg også selv har tilladt mig som voksen nu, når jeg bor alene, det er det her med at starte i rigtig, rigtig, rigtig god tid om morgenen. Altså selv i dag kan jeg stå tre timer op, før jeg skal være på studiet, og stadig for travl. Altså fordi, at, at jeg har virkelig brug for at starte langsomt. Og det husker jeg også, at de morgener, hvor vi var oppe samtidig, og måske spiste morgenmad sammen, og havde to-tre timer, at det var faktisk der, der var gode morgenrutiner. Men hvad husker du om det? Det
1: husker jeg også, altså, når vi havde rigtig god tid, og det var sjældent, at der var det, fordi vi var fem mennesker der også skulle på et lidt om morgenen, så der var rimelig meget at der skulle være meget struktur på.
0: Tænker du ikke også at det godt kunne være et godt råd at give? Det her med at for familier der har børn som har brug for ekstra meget tid om morgenen, at ja, så kan det godt være at det er helt vanvittigt at stå op klokken 5 men at det kræver det også bare nogle gange, når man skal være i skole klokken 8, eller det her med, så må man, altså, hvis man kan gå så tidligt i seng, at det, at det virkelig er vigtigt, fordi at jeg husker altid morgenerne, meget kaotiske og stressfulde, men jeg måske også stået op kl. 7. altså eller halv syv, øhm, og du har måske du stået altid. tidligere op, ikke? Ja,
1: ja øhm, og så blev du vækket før din bror og søster, så du havde endnu mere tid til det. Men oftest havde du svært ved så også at komme ud af sengen, ikke? fordi du var langsom starter, som du selv siger.
0: Jamen, jeg husker også sådan noget som lys. Det var også sådan en del af, at man bliver sanseforstyrret, når ens system ikke rigtig er vågen endnu. Altså, at der har min bror jo altid kaldt mig piraten, og at jeg blev sur på ham, når han tændt lyset, fordi jeg sad altid og spiste morgenmad, når det var helt mørkt. Fordi at min øjne og min, mit system var bare ikke klar til lys, altså sådan at der igen kunne man jo også have afhjulpet det ved, at jeg var stået endnu tidligere op og havde siddet alene og kunne spise. Ikke? Så det er jo et, det er jo en eller anden sted en, en balance også, det her med at kunne rumme, at det her barn har brug for, at der er nogle specielle rammer, som måske ikke er helt det for andre, ikke? Ja. men også det at give sig god tid. Hvordan tænker du i forhold til struktur, hvordan kan man hjælpe et barn der?
1: Altså så meget forberedelse som overhovedet muligt, og også, øh, altså nu kan vi i baksparti se tilbage på, at det havde været en god, god idé, hvis man du havde haft lidt mere tid om morgenen, ikke? Så ja, det tænker jeg.
0: En anden ting, jeg havde rigtig svært ved om morgenen, det var jo det her med at huske, hvad det var, jeg skulle, eller fastholde i de ting, jeg, jeg gjorde eller lavede om morgenen. Og hvordan, hvordan oplevede du, at, at det virkede for mig, eller hvordan oplevede du, at jeg havde brug for struktur?
1: Det var ofte sådan, at øh, hvis jeg fortalte dig sådan, nu skal du gå ind og tage tøj på, og så kun koncentrere dig om én ting ad gangen, så var det ligesom nemmere for dig at overskue. Så det var sådan noget med, og hvis du så faldt ind i noget nyt, så bliver vi med at hive dig tilbage og sige, nah, nu er vi i gang med det her. Så det er den ting, du skal gøre nu. Så jeg guidede dig i forhold til, hvad det næste step så skulle være i forhold til det, du skulle lømme Så det var verbal guidning hele tiden.
0: Men jeg husker også, at at nogle gange, så kunne jeg godt få tre beskeder, måske lige efter hinanden. Og så allerede der, kunne jeg også blive stresset over det.
1: Og så, så Hvad jeg...
0: oplevede du så, at der virkede bedre?
1: Altså, der oplevede jeg, at når jeg så sagde til dig, én ting ad gangen, så gik det bedre for dig, så husker du ligesom, når nu er jeg i gang med at tage strømper på, så skal jeg ikke begynde, også at så hive blosen over hovedet, eller gøre et eller andet
0: andet. Men oplevede du ikke også, det virkede ikke at sælge flere krav på en gang? Jo,
1: absolut. Gang? absolut ja.
0: Så, hvad gjorde du specielt? Hvad det det der med at bare stille et krav i gangen, og så ligesom også...
1: Ja, så altså fasthold dig i dag. Det, det, øh, ikke begynd at stille nye krav til dig, før at du havde fuldført det, du var i gang med. Ja.
0: Og hvordan sådan ellers med altså visuelt sådan... Altså det brugte vi jo ikke rigtigt ja, men Ikke piktogrammer og sådan noget, ligesom
1: man, man bruger meget mere i dag. Det gjorde vi ikke. Men jeg tænker at jeg men det ikke, kunne måske have, have været, været, været det, en jo.
0: time timer, altså eller et ur hvor det viste at nu har du så så lang tid til at spise morgenmad i.
1: Ja, men det det gør vi også sådan mere eller mindre, men det var så bare det ur vi havde derhjemme, mm. hvor at, øh, vi, vi havde et hvor man kunne ude i køkkenet, som man kunne se. Så der fik du altid at vide, nu var klokken, så så meget så lige om lidt, så havde vi så også så lang tid til at spise i. Og det havde du sådan en rigtig godt fod på.
0: Men jeg tror helt sikkert også, at det er vigtigt at nævne at for børn med ADHD, at det skal ikke være lige inden aktiviteten er færdig, eller om fem minutter skal vi køre. Men at det det der med, at man også gør ind og viser, at du har så og så lang tid til det, så det bliver en behagelig situation, så ens stressniveau altså det, ikke stiger. Ikke?
1: Absolut, altså jo. For det tror det, jeg, det, er det, mange det, folk, der,
0: der tror, at de forbereder deres barn. Og det er godt for barnet at blive forberedt, og selvfølgelig er det det, men nogle gange, så kan, det også, kan jeg huske som barn, at det udsatte mig for en masse unødvendig stress, at jeg blev rushet på i sidste øjeblik, ikke? Jo, altså, og det,
1: skulle, det gjorde jeg nogle gange, mm. øh, fordi at vi havde ikke mere tid, så, så jeg var også mm. nødt til at gøre det, mm. men det gjorde nogle gange situationen værre, yeah. så det lærte man jo efterhånden, at det var ikke nogen god måde at gøre det på. Mm. Og egentlig så faldt man, altså jo kun en familie og mennesker, så selvfølgelig mm. yeah. havde det også noget at gøre med min, min egen morgen, hvordan jeg selv havde det om morgenen, ikke? Altså jeg kunne også have dårlige dage og så videre, så ja, så det, det, det kan være sådan, altså det er jo meget svingende i en hvilket som helst familie, men selvfølgelig er der meget mere her, man skal være forberedt på. Mm.
0: Struktur var og er stadig rigtig, rigtig vigtig for mig, forudsigelighed. Men hvad tænker du ellers, der er vigtigt at nævne som god råd til andre forældre, som oplever, at de har stresset morgener, eller børn, som har brug for struktur, eller har en ADHD-diagnose? Hvad kan du ellers sådan nævne af vigtige ting?
1: Altså det, der var vigtigt, for eksempel havde du meget uro, når vi skulle spise, når du skulle sidde stille, og du skulle koncentrere dig om at spise, for eksempel. Der havde vi nogle taburetter dengang. I dag har man kuglepuder, man sætter på stolen, men dengang havde man ikke sådan noget. Så vi to, tre taburetter, som vi satte oven på hinanden, som var sådan, ikke... Sådan, så de sad lidt løst, sådan at du kunne vippe rundt på dem. Og det gjorde, at når du så spiste, så kunne du sidde og vippe rundt på de der stole, så fik du ligesom den der uro ud af kroppen, fordi du så kunne sidde og køre rundt på dem, uden at, at du skulle rejse dig fra stolen. Du havde også, på det tidspunkt var det meget moderne med sådan nogle plastikarmbånd, og dem havde du bare rigtig mange af, det vil sige du havde sådan, jeg tror 50 plastikarmbånd op på armen, som du så kunne sidde og dæmse med. Sidde og køre dem ind i hinanden og sidde og køre op og ned af dem, og det hjalp dig også til at få ro, så du kunne koncentrere dig om noget andet i skolen. Så ja, vi prøvede alt muligt af og fandt så nogle ting, som hjælper for dig.
0: En sidste ting, vi kan nævne, det er de her bøger, jeg selv har lånt og brugt i forhold til skoleregi og min uddannelse. Og det er de her to bøger, der hedder sejt med ADHD, og jeg har ADHD. Det er to rigtig gode, letlæselige bøger, man kan læse med sit barn som omhandler de her morgenrutiner, som kan være rigtig svære, og som for mange familier ofte fylder meget, fordi det er netop der, der er meget lidt tid. Det er der, der stilles rigtig mange høje krav til et barn med ADHD eller en ung teenager med ADHD. Fordi der skal nås rigtig meget inden for kort tid, og det er måden, man starter dagen på, hvor motoren går langsomt. Og de her to bøger, de er rigtig gode, fordi man får en indsigt i, hvad vil sige at være hende her pige om morgenen? Hvad er det for nogle tanker, hun gør sig? Hvor mange forskellige tanker har hun, når det er, hun vågner? Og hvad er det for nogle krav, hendes mor stiller, stiller til hende? Og man følger hende faktisk også i skolen, hvor man oplever, øh, hvad er det for nogle tanker, hun har, imens læreren stiller hende spørgsmål, og hun ikke er til stede. Jeg tænker i hvert fald, at den... Som forældre er rigtig god at have, hvis man mangler noget indsigt i. Hvorfor er det, de de hormoner er så svære? Hvorfor er det, mit barn reagerer, som hun eller han gør? Bøgerne er skrevet af Malin Ruka Algren og Susanne Israelsen Stenbær. Og de er rigtig gode at læse, både som forældre øh, alene, men også at læse dem sammen med sit barn, eller få ens barn til at læse dem selv, hvis det barnet godt kan læse eller er teenager. Så det er en rigtig god anbefaling herfra. Og på falderæbet, et godt råd vil jo nok være tålmodighed af din ven. Vil du give mig ret i det?
1: I den grad. Så det er det vigtigste i hvert fald, at man hele tiden sørger for at have tålmodighed.
0: Og også måske den her detalje omkring, at barnet gør det ikke fordi, at barnet er dårlig, eller sløset, eller umuligt, men fordi barnet ikke har andre muligheder. Igen, når man skal huske som forælder, er man ofte et nervesystem for ens barn, fordi ens barns nervesystem er på arbejde. Så det er mega hårdt arbejde, men det kan lykkes. Ja. Hvis I har andre spørgsmål lignende de her, eller nogle helt tredje spørgsmål, så er I meget velkommen til at skrive til brevkassen, krylledsind, og det er med o. Og hvis I har nogle flere spørgsmål omkring moderrollen, så må I meget gerne stille min mor, min kære mamma, nogle flere spørgsmål.
1: Og mamma vil prøve at svare så godt hun kan.
0: Jeg med i næste afsnit, hvor dægtet uro vil blive læst højt og høre med, når min gode ven Sune han kigger forbi studiet og taler med om det at have diagnosen ADHD. Det var alt, jeg havde til jer i dag i podcasten Grøløsind. Hav det rigtig godt, indtil vi ses igen og pas på hinanden derude.